0: Amigos, bienvenidos a una emisión más de Historias Detrás del Balón, en donde platicaremos de la participación de la selección mexicana y un poco del contexto de lo que sucedía en el mundo para poder entender que el fútbol siempre está ligado a diferentes acontecimientos que van marcando de una u otra manera a la sociedad, y es por ello que me gustaría que platiquemos para iniciar este episodio con el Mundial de Francia 1938. Uno de los artículos en el reglamento de la FIFA, quiero platicarles, sostenía que la Copa del Mundo se tenía que celebrar en ambos continentes de manera alternada. Debería celebrarse cada cuatro años en América o Europa. Así que luego de que el Mundial de 1934 se celebró en Italia, por protocolo, evidentemente América tenía que ser el lugar donde se realizaría este magno evento deportivo. El único país que se había propuesto para estar ahí en Sudamérica era la albiceleste, Argentina. Se postuló para llegar a la Copa del Mundo, pero desgraciadamente el presidente del máximo organismo del balompié internacional, Jules Rimet, decidió que el mundial se disputaría en, un en su país natal. En esta ocasión pasaría a Francia. Esto debido a que se vivía un ambiente bélico en Europa. Por lo que en caso de que se desatara una posible guerra en aquel entonces, el viejo continente no albergaría esta justa pues por mucho tiempo, ya que dejaría algunas secuelas. Ante esta situación, la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, bien conocida en nuestro país, intentó boicotear la realización del certamen, ya que en caso de que ninguna de selección aceptara la invitación, el torneo evidentemente tendría que cancelarse. Pero ahora que está de, de moda, claramente los pamperos, quienes organizaron un boicot y alentaron a, di a distintos países a no acudir al torneo... Algo en lo que México apoyó evidentemente junto a otros internacionales importantes como Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Uruguay y en aquel entonces la Guayana neerlandesa. Pero ya saben que me gusta platicarles. ¿Qué pasaba en México? Déjame contarte que este año es muy importante para nuestra sociedad, ya que el 18 de marzo de 1938 el presidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la expropiación petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control evidentemente de la industria para convertirse en esta ocasión propiedad de, en propiedad de los mexicanos. Ahí es cuando nacen Pemex o lo que hoy conocemos como Petróleos de México Pemex. El torneo estuvo marcado por el clima prebélico que se vivía antes de la Segunda Guerra Mundial. Solo participaron 15 países porque Austria, clasificada para la fase final, había sido ocupada por la Alemania nazi y su plaza quedó vacante. Además, 12 de las 15 elecciones eran europeas. Era una cuestión evidente ya que en América Latina pues prácticamente todos le dieron la espalda al evento en protesta por la elección de un Estado europeo los únicos representantes americanos que aceptaron esta invitación. Y obviamente aquí les quiero contar que por temas también políticos, Brasil acepta esta invitación a ir a esta Copa del Mundo, ya que Brasil quería ser el organizador para la siguiente en 1942, aunque desgraciadamente ya no se puede llevar a cabo por el conflicto bélico. Y una debutante para este Mundial, que fue la única ocasión en donde estuvo en la Copa del Mundo y jamás ha regresado, fue Cuba. Y además invitaron a un país asiático, en aquel entonces las Indias Orientales Neerlandesas, que actualmente lo conocemos como Indonesia, que fue el primer país de Asia en participar. Y con esto ya teníamos a las participantes, Alemania, Checoslovaquia, Italia, Rumania, Bélgica, Francia, Noruega, Suecia, Brasil, Hungría, Países Bajos, Suiza, la debutante Cuba, Islas Neerlandesas Orientales, Polonia y Austria. Y en el mundo todo seguía girando. Por eso se formó en Burgos, allá en España, el primer gobierno nacional de España, en el que Francisco Franco, y es importante que usted sepa quién es este personaje, asume oficialmente los cargos de jefe de Estado y de gobierno. Ese mismo año, la, la Santa Sede reconoce como legal la dictadura de Francisco Franco en España. Otras cosas sucedían y calentaban más los motores para una guerra que se veía venir. En Alemania, Hitler se autoproclamó comandante supremo de las Fuerzas Armadas. En los Estados Unidos se estrenó Blancanieves y los Siete Enanos, de Walt Disney, el primer largometraje animado. Pero con eso y más, regresamos para seguir platicando de Francia 1938.
1: in love with you heart and soul the way a fool would do madly because you held me tight and stole a kiss in the night heart and soul I begged to be adored lost control and tumbled overboard gladly that magic night we kissed There in the moon mist Oh, but your lips were thrilling Much too thrilling Never before were mine So strangely willing But now I see What one embrace can do Look at me It's got me loving you madly. That little kiss you stole held all my heart and soul. But now I see what one embrace can do look at me it's got me loving you madly that little kiss you stole held all my
0: Continuar aquí. Gracias por continuar aquí, vamos a seguir platicando de todo lo que pasaba en el entorno global y particularmente en nuestro país, en el ámbito deportivo. ...en cuestiones sociales, ¿qué es lo que estaba pasando en 1938 para que nosotros no asistiéramos al Mundial de Francia 1938? Muchas decisiones se tomaban en el fútbol nacional, el entrenador de Necaxa, Ernesto Pauler... ...promovió la creación de selecciones juveniles de las cuales surgieron nuevos jugadores... ...entre ellos déjame comentarte que hubo un jugador de 17 años que era hijo de un militar... ...y figura de los campeonatos nacionales de 1937... Este gran personaje más adelante fue muy importante para el fútbol nacional y él es Horacio Casarín. En México se jugaba la edición 17 del Campeonato de la Liga Mayor del Fútbol Mexicano. Luego de la fundación de la Federación Mexicana de Fútbol en 1922, compitieron en este torneo seis equipos, de los cuales se destacaban Necaxa, Asturias, Marte, España, América y el famoso equipo del pueblo, el Atlante. Al final de la temporada, como en otros desenlaces, los equipos que ocupaban las primeras posiciones, el Asturias y el Necaxa, llegaban como empatados en la última fecha y se convertiría el duelo en una especie de final. De esta manera, el 3 de julio de 1938, en el Parque Asturias, Necaxa y el conjunto de la Casona se enfrentaron para poder definir el título. Los electricistas, que eso es también peculiar, forman este nombre de Necaxa. Ya que antes, antes pertenecían a Luz y Fuerza Pero los electricistas pasaron sobre el rival Con marcador de 5 a 1 Y lograron un título de liga Cerrando así una etapa trascendente En donde inclusive fueron llamados los 11 hermanos Ya que los 11 jugadores entendían muy bien Dentro del campo Y evidentemente pues lograban cosas interesantes Que otros equipos no tenían Pero qué pasaba en nuestro continente qué pasaba en el deporte En Buenos Aires El Atlético Club River Plate inauguró el famoso Estadio Monumental, ganándole un partido amistoso al Peñarol de Uruguay por 3 a 1. En su momento fue la mayor, el mayor escenario deportivo de Argentina, con una capacidad aproximada para 130 mil personas. ¿Pero qué pasaba de este lado? En Nueva York, el boxeador estadounidense Joey Lewis se proclamaba nuevo campeón mundial de los pesos pesados al derrotar por nocaut en el tercer as asalto a Nathan Mann en Arlington, New Jersey. Y otro hecho trascendente para nosotros como sociedad fue la fábrica DuPont, que inició la fabricación del primer producto de nylon destinado a la venta, que en aquel entonces, 1938 y que quede claro, fue un cepillo de dientes. ¿Te imaginas cómo le olió a la gente la boca antes de esto? Seguramente no era muy agradable. Mientras eso pasaba, en Suiza, en Europa, se creó la fábrica del café instantáneo, creo yo, más famosa del mundo, la marca conocida mundialmente como Nescafé. Pero regresando al Mundial, el primer partido de la Copa del Mundo se disputó el 4 de junio entre Suiza y Alemania. Obviamente los germanos llegaron al Parque de los Príncipes con la ventaja de favoritos, más aún cuando el, sele el seleccionador Sepp Herbert había sumado a nueve jugadores austriacos al bloque que quedó tercero en 1934. Recordarles que el equipo que queda tercero en 1934 es la selección de Austria. Entonces a los nazis al invadir su territorio se terminan quedando con la nación y evidentemente hasta con los jugadores y en ese partido terminan por alinear a ocho jugadores para este encuentro y pues lo terminan perdiendo algo increíble que nadie lo esperaba. Suiza venció por 4 a 2 a los alemanes y dejó fuera a esta nación que si en algo se caracterizaba era que el fútbol lo utilizaba como un medio para la dictadura del famoso Adolfo Hitler. Vamos a hablar directamente de lo que era el torneo porque les recuerdo que en aquel entonces no había fase de grupos. No eran tantas las elecciones que asistían a estos mundiales. Y evidentemente después del boicot que se planeó en Sudamérica a través de la AFA, la Federación de Argentina, o la Asociación de, de Fútbol Argentino, a través de ellos se hizo este boicot en el cual prácticamente Centroamérica y Norteamérica y Sudamérica se quedaron fuera de esta Copa del Mundo. Entonces aquí se tuvieron que hacer directamente los octavos de final para que así los alemanes quedaran fuera. ¿Y qué pasó en los cuartos? El 12 de junio, la anfitriona, Francia, recibía a la vigente campeona, Italia. Y aquí hay un dato curioso. Porque, Primero fue en el estadio colombés, pero eran ideologías muy diferentes. El ambiente estaba muy tenso por la coyuntura política. Si bien en los franceses, en el país eh, galo, se promulgaba una democracia y se promulgaba una votación, había la contraparte, como en esta ocasión lo era Italia, donde dominaba un dictador y se hacía lo que esta persona decía. Pero bueno, el ambiente era pues, obviamente muy tenso, los visitantes jugaron con su segunda equipación, esto tratando de provocar más conflicto, que era completamente negra, que era un símbolo del fascismo italiano. Y como era habitual durante la dictadura de Benito Mussolini, hicieron el saludo romano cuando sonaba el himno, el himno nacional de Italia, ante los abucheos del público galo, algo que no les, no les encantaba a los franceses. El choque se resolvió en la segunda mitad con dos goles de Silvio Piola, que depararon el 3-1 a definitivo. Francia obviamente quedó eliminada y fue el primer anfitrión de una Copa del Mundo que no ganó en su edición, ya que Italia lo logró, lo logró en 1934 y Uruguay lo había hecho ocho años antes también allá en su tierra. Pero bueno, vamos a platicar un poco más adelante de qué pasó en la semifinal, qué pasó en la parte final de este gran, gran evento, magno evento que México no pudo asistir, pero que evidentemente nos hubiera gustado estar ahí. Te lo platico regresando de esta cancioncita. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir platicando de qué es lo que pasaba en 1938 en México y el mundo. Ya repasamos cómo este año fue importante para nosotros por la expropiación petrolera. Igual, de la misma manera, revisamos por qué México no fue al mundial. Quisieron boicotear a esta Copa del Mundo en Europa, evidentemente por no haber elegido a una selección del continente americano. Y era muy común porque si ustedes lo analizan, la próxima Copa del Mundo que se realiza fuera de estos dos continentes en toda la historia, pues no llega hasta el 2002, que ya es muy lejano a raíz de ver un Uruguay 1930, casi 70, 80 años después, llega la oportunidad, o sí, 60, 70 años después, llega la oportunidad para un país asiático de albergar un, por primera vez una Copa del Mundo, como lo hizo en aquella ocasión Corea-Japón, y después lo hicieron en 2010 también Sudáfrica. Y pues bueno, regresó un poco a la normalidad hasta Qatar y todo lo que se volvió esa controversia. Pero vamos a seguir platicando de lo que pasaba en 1938, porque mientras Vittorio Pozo alineó a, todos sus, a su equipo titular para enfrentar a Brasil, el seleccionador de la canariña, Ademar Pimientra, por razones aún desconocidas que nunca las quiso decir, prefirió reservarse en el banquillo a tres de sus estrellas, Leonidas, Tim y Brandao. Pero Leonidas es un jugador especial. Él fue el que se quedó como líder de la Copa del Mundo en el ámbito de goleo, y evidentemente antes de que naciera Pelé, para los que no lo ubican, este realmente fue el personaje magno que vestía al fútbol. Antes de, de la gran estrella o figura que fue el rey Pelé, existía el diamante negro, que era Leónidas. Un jugador que logró siete goles en la Copa del Mundo de 1938 y que desgraciadamente no pudo desarrollar su fútbol en 1942 y en 1946 por el conflicto de, de la guerra o por el conflicto bélico. Y esto evidentemente no le dio la oportunidad de demostrar qué tanto o qué tan lejos podía llegar dentro de esta disciplina, evidentemente por el parón que hubo a nivel internacional. Al final, Italia venció por 2 a 1 gracias a la disciplina táctica con la que mantuvo el control en todo momento, adelantándose en la segunda parte gracias a Gino Coloazzi y un conocido para nosotros, Giuseppe Meazza, que marcó desde los once pasos y que ahora un estadio en Italia lleva su nombre. En el partido por el tercer lugar, que nunca deja de ser importante, en el por el tercer puesto, Brasil y Suecia volvieron a brillar con el mejor goleador del torneo, Leónidas. Ese fue el final de la consolidación que tuvo un marcador de 4 a 2. Los brasileños ganaron sus primeras medallas en el campeonato del mundo. Increíble, aún no se convertían en la potencia que veríamos desarrollarse años más adelante. En la final celebrada en el estadio colombés, Italia se impuso a Hungría por un marcador de 4 a 2 y se convirtió en el primer país que obtuvo el bicampeonato cosa que repetirían más adelante los brasileños. El seleccionador Vitorio Pozzo fue también el primer entrenador y esto es un dato curioso pero muy muy importante, es el primer entrenador en convertirse en bicampeón y hasta la fecha es el único que ha ganado la Copa del Mundo en dos ocasiones como entrenador, algo que Didier Deschamps pudo haber empatado en esta Copa del Mundo, pero desgraciadamente no lo logró, fue campeón en 2018 y en esta ocasión en 2022 llegaron hasta la final, pero no les alcanzó para el bicampeonato de la selección francesa y en este, en este caso, eh, haber empatado el gran récord del gran Vittorio Pozzo con dos eh, Copas del Mundo como entrenador, algo que, que, que sí si llama la atención, ya que el fútbol no estaba tan desarrollado y a lo mejor por eso pudo lo, tuvo la oportunidad de ganar estas dos copas del mundo, pero también llama la atención que él pues no era un jugador estrella, ¿no? Sí era prácticamente un táctico dentro de un estratega dentro del terreno de juego, cosa que pues pocas veces se pueden ver. Bueno, y como les decía, en nuestro país también sucedían varias cosas. Ya para cerrar, Carlos Monsiváis, escritor e intelectual, nacía en esa época en 1938, que moría después en 2010, un personaje importante dentro de nuestra cultura y la sociedad mexicana. Y a una edad muy joven allá en Estados Unidos, un personaje llamado Frank Sinatra encontró trabajo en, como mesero, cantante en un restaurante en El Paso de Rustic Cabin en New Jersey. Algo curioso, en un laboratorio de la empresa DuPont, que lo habíamos platicado anteriormente en Texas, que ellos habían creado el primer cepillo de dientes para poder utilizar este producto a la venta, pues bueno, el químico Roy Pluke descubrió el teflón, un dato muy importante y algo que nos hizo... Tener mucha tranquilidad a toda la sociedad, porque bueno, te lo han dicho a, a lo mejor a ti en casa, tienes cabeza de teflón, pero el teflón es muy bueno para hacer ajustes ahí pequeños que se necesiten, y fue un gran descubrimiento en aquella época. En los Estados Unidos aparece por primera vez un gran personaje de capa roja, vestimenta azul y con una S en el pecho enorme, como lo es Superman. Mientras eso pasaba, en Suiza, la marca más importante de café, Nestlé, patenta el café instantáneo. En nuestro continente, en Santiago de Chile, se inauguró el Estado el Estadio Nacional de Chile, y en Perú, por primera vez, el Club Alianza de Lima descendía a la segunda división del fútbol peruano. Oigan, ¿qué hubiera pasado si esta Copa del Mundo se hubiera elegido a lo mejor otro país como principalmente estaba planeado? Que hubiera sido Argentina, que hubiera sido Brasil, que hubiera sido Uruguay, que hubiera sido, no sé, otra, otra selección o otro país, quizás las cosas hubieran cambiado. No, hubiera, no, no hubiéramos tenido la ausencia de tantas elecciones importantes y seguramente hubiera sido un gran torneo para todos los amantes del fútbol. Desgraciadamente, Jules Rimet tenía razón. En 1939 se desató la Segunda Guerra Mundial, la cual culminó hasta 1945, por lo que las Copas del Mundo de 1942 y 1946 tuvieron que ser canceladas. Y fue hasta 1950 que se retomó la justa, ahora sí con una sede en América Latina, la cual fue Brasil. Y si quieres saber más de qué fue lo que pasó en Brasil 1950, 1950, no dejes de escucharme porque vamos a platicar de el verdadero nacimiento del rey Pelé. Ahí es cuando el rey Pelé tiene su primer acercamiento con la pelota, con el fútbol. Y pues bueno, de ahí lo que logra este astro brasileño es una locura. Pero platicaremos un poquito más en ese episodio también de el maracanazo. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengas un excelente día. Es todo y hasta la próxima.
1: España En el Valle del Jarama, lugar que nunca podré olvidar, pues allí cayeron camaradas, jóvenes que fueron a luchar. era el mm -hmm. luchando Así, antes de despedirnos, recordemos quién murió. ¿Quién murió?